0: Vi, vi kan börja med att be tillsammans. Gud, jag vill tacka dig för att det finns försoning i dig. Jag tackar dig, Gud, för att du är en levande Gud. Jag vill tacka dig för att du är en Gud som vill ha en relation med oss här. Tack för att inte vår relation till dig bygger på att alltid göra rätt utan... Att leva tillsammans med dig och med varandra, här. Jag ber dig heligande att du kommer hit. Jag ber dig heligande att du leder mig i detta. Att du suddar ut ur folks minnen allting som sägs fel och bevara det som är gott. Jag ber dig heligande att du kommer och talar till oss var och en på det sättet som vi behöver just nu. Här. Vi lägger denna stunden och våra liv i dina händer Gud i Jesu namn, Amen vad kul det är alltid spännande, jag fick frågan om jag kunde hålla lite undervisning eller en liten andakt jag vet inte vad skillnaden är, så jag gjorde någonting så får vi se var vi landar Eh och då är det som så, då tittar man ibland på vilket ämne man ska ha. För jag fick välja fritt. Och då frågade jag min, min barchef på jobbet, som känner mig ganska väl. Ville vara. Vad ska du. Eller jag frågade henne: Ronja, vad tycker du att jag ska undervisa om? Så sa hon: Att inte döma, tyckte hon. Och tänkte ja men det kan vara utmanande för det är väldigt lätt att vi gör. och... Jag kan känna igen mig i det. Men sen så tänker man ändå. Ja, kanske ska jag se vad Gud vill ha sagt. Så Jag tittar på, går till Svenska kyrkan. Då, till kyrkoåret och kollar vad vilken text det är. Och då står det klart och tydligt. Att texten eller att temat är att inte döma. Så Gud använder barchefen på Arbis. För att ge mig detta ämne. Och jag tror att det är ett ämne. Som, som vissa brukar säga att predikan är oftast en predikan till predikanten. Så att det är så mycket väl till mig. Så låter jag någonstans som att jag kan detta så är det fel. Jag är ödmjuk inför för ämnet. Det är ju väldigt lätt som kyrka genom historien och i nutid att vara dömande och kanske uppfatta så. Jag märkte det en gång jag satt på, på Arby, stå på den här teatern, för ungefär sex år sedan. Det var, klockan var ungefär två på natten. Jag satt då på en balkong tillsammans med ett gaypar, en strippa, en transsexuell och en dragqueen. queen. Ehm. Vad ska man säga, personer som vi inte ofta ser i kyrkan. Och vi sitter och pratar och vi börjar prata i religion. Och där jag säger att jag är kristen. Och får reaktionen, men hur kan du sitta här med oss? Vi har den ibland, alltså att vi är dömande genom bara att vi är kristna. Och jag tror att vi ska vara medvetna om det, att det är så folk kan se oss. Därför ännu viktigare hur vi möter människor ute. Eftersom de kan redan nu känna sig dömda bara av att jag säger att jag är kristen. De har någonting i bagaget och känner sig dömda. Jag ska läsa den texten igen som Boel och Sanna läste här tidigare. Och gör en liten omskrivning av den. Återkom herrens ord till korskyrkan. Så har herren ut sagt. Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och bärmhärtighet. Förtryck inte enkan och det faderlöse. Invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra. Och jag tänkte som så. Vad är, vad är det vi har att tillgå som människor? Jo, vi har påverkan på olika sätt. Och just nu så står jag här och pratar inför er. Och har min beskärda del av påverkan. Så därför, om Rickard skulle vilja lägga upp bilden. Så tänkte jag just denna text som var en text till, till idag. Det har varit en insamling till Ria- Eh, en insamling för eh, de, några av de mest utsatta. Jag tror att vi både hittar faderlösa, invandrare och fattiga på detta RIA-center där de har hem för, för hemlösa. Eh, och jag uppmanar er att just nu och fem minuter fram så har ni möjlighet att lägga en swish för deras arbete för att detta ska vara kvar. Så gör gärna det, typ telefonerna nu under tiden jag pratar och lägg en, en eh, liten swish -gåva till denna organisation så att de kan fortsätta. För där någonstans tror jag att det handlar om att vara kristen. Och jag hade önskat att det var så samhället så på oss. Jag hade önskat att jag hade suttit på, på den här balkongen med dessa människor och och de hade sagt, jaha du går i kyrkan. Det är ni som gör detta och detta och detta och detta för de utsatta. Istället så möts man av, jaha det är ni som dömer andra. Vem är då jag och vem är du? Jag lärde mig i min uppväxt, är väldigt tacksam för att jag lärde mig otroligt mycket om Bibeln. Jag lärde mig otroligt mycket om hur man ska tolka texter, hur man ska tycka och tänka om texter. Det var fokus för min uppväxt som kristen. Men man fick aldrig riktigt möta utmaningarna och erfarenheten. Alla var ju så där duktiga kristna, de tyckte och tänkte rätt. Om dop, om nattvard, om homosexualitet, om allting vi kunde ifrågasätta i samhället. Så tänkte vi, vi hade ju ett rätt sätt att tänka. Det jag har lärt mig, det är att med åren så får man en erfarenhet och erfarenheten gör en mer ödmjuk. Vem är jag? Jag tror vi alla kan tänka tillbaka på livet där vi har varit med om olika saker. Vi kan få tänkt lite annorlunda om, om saker. Som, som ung så tyckte jag att folk som skilde sig var ju helt dumma i huvudet. Jag kan ha ändrat den åsikten sen, min egen historia av det där. Men det var, jag tänkte ju rätt, jag tänkte att så här måste ju Guds plan vara för mänskligheten och det finns inga undantag jag var en dö väldigt dömande människa på så många punkter är det fortfarande och måste jobba med det fortfarande, men det var en del i mig som jag upptäckte okej, okay, livet är mer komplext än min bibeltolkning man står här nu och har den här frågan till till livet och i mötet med människor. Jag mötte en, en kvinna som var väldigt engagerad i svingarsvärlden. Svingarsvärlden är alltså en värld där man byter partner med varandra. Vilket inte är så vanligt inom kyrkan heller. Att man möter på samtalsämnet eller personerna. Vi kom också in och började prata, prata kristendom. och Hon sa det att hon hade växt upp i ett kristet hem. Men sen hade hon lämnat, lämnat Gud för att hon tyckte att detta här, detta, jag har hittat mig själv. Jag har hittat min sexualitet. Jag har hittat mitt sätt att leva. Och, och hur jag ska få mitt liv ihop i detta. Och därför lämnar jag Gud. Min uppmuntran till henne, jag skulle man skulle ju kunna gått in med åtta bibeltexter och förklarat hur fel det var. Men min uppmuntran till henne var egentligen bara att fortsätta be. För jag visste att det fanns. Jag visste att det fanns kvar i henne en relation med Gud. Jag visste att hon hade plockat bort den för att det skulle kännas bättre. Men min uppmuntran till henne var fortsätt att fortsätta be och min förhoppning är att anden den heliga ande får möta henne just i hennes livssituation och där hon är och vägleda henne. Det är inte mitt ansvar att döma. Vi för att få ett perspektiv eh, på vem vi är tillsammans. Så är även episteltexten idag... Alltså den texten som inte är från evangeliet. Från romabrevet kapitel 14, vers 11-14. Tydligt är skrivet. Så sant jag lever, säger Herren. För mig ska alla knän böjas. Och alla tungor ska prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga, avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se... Till att ni inte kommer någon bror att snava eller falla. I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig själv. Men den som betraktar det som orent för honom är det orent. För mig när jag möter var en och ny människa och i mitt perspektiv till förhållningssättet till det kristna livet är att jag kommer att bygga knä sidan om denna människan och båda våra tunger kommer att bekänna att Herren är Gud. Och det är jag som kommer stå för räkenskap inför Gud. Det är jag som kommer att behöva prata med Gud om mitt liv, inte om de andras. På så sätt, även nu när man lever här, hjälp varandra, uppmuntra varandra- På sig själv så tycker jag att man kan se på ögonen för att det är ju en balans mellan att säga att allting är okej. Okay, det finns ingen synd längre. Det är inte alls det jag säger. Det perspektivet tycker jag att man kan ha när man utransakar sig själv. Vad är det i mitt liv som drar mig bort från Gud? Perspektivet på min medmänniska tror jag är ett fokus på hur kan jag hjälpa denna människan närmare Gud? Då är ju frågan det där, vad skulle Jesus gjort? Eller som man säger i staterna, what would Jesus do? Eh, och då står det, då kommer jag läsa dagens evangelietext. Det står så här. När Jesus gick till Olivberget tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folk samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. Det skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sade: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sade de för att sätta honom på prov. Och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med ett finger. När det envisades med en fråga såg han upp och sa det. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade i marken. När det hörde hans svar gick det därifrån en efter en. Det äldsta först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne. Kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade nej herre. Jesus sa det. Inte jag heller dömer dig. Gå nu och synd inte mer. Vi ber. Jag vill tacka dig Gud för nåden här, Tack för din kärlek till oss. Inte det att vi förtjänar den för att vi har gjort bra saker här utan för att du har älskat oss här. Jag ber dig Gud att den kärleken får vara fokus i våra liv herre. Att den kärleken får prägla vår syn på oss själva. Att den kärleken får prägla vår syn på varandra herre. Jag ber dig, Gud att vara med och hjälpa oss så att vi inte dömer varandra utan att vi uppmuntrar varandra här. Du ser här just nu om vi tänker på någon speciell relation, om vi tänker på ett speciellt något speciellt där vi kanske har en liten dömande attityd i våra liv här. Jag ber dig heligande, på, du oss i de situationerna, bearbeta oss, hjälp oss att, att kunna släppa domen och öppna upp för kärleken. I Jesu namn. Amen.